1: Benvenuti a una nuova puntata di Kapao, anche oggi in compagnia del vostro Tommaso e in compagnia anche del vostro Omar, ben ritrovati ragazzi. Torniamo nel paese del sollevante parlando di un supereroe un po' atipico che ha fatto impazzire lettori da un po' tutto il mondo, parliamo infatti di One Punch Man.
0: He show, he show, she show, side let's
2: Eccoci qua Tommy, oggi parliamo di One Punch Man, un'opera che arriva dal sollevante ma che ha avuto una genesi un pochettino particolare. Normalmente l'opera viene creata da un autore che lo realizza su una rivista cartacea, classico Shonen Jump Magazine ad esempio, come abbiamo già parlato nella puntata di Dragon Ball. In questo caso però è stata un pochettino diversa. Innanzitutto ci sono due autori, uno che ha ideato la storia, tutto quanto il concept e compagna bella e l'altro invece è solamente un fumettista. L'autore è Juan, il fumettista invece è il grandissimo Yusuke Murata che io eh, tra l'altro adoro per il suo stile di disegno proprio. Juan lo aveva creato in versione digitale, come delle strisce web che venivano pubblicate a cadenza periodica su un, un sito internet. Per le visualizzazioni che aveva raccolto a un certo punto oltre 20.000 al giorno queste opere sono state riadattate eh, grazie a Yusuke Murata in una versione digitale ma realizzata un pochettino meglio perché One se andate a rivederlo stilizzava tutto era molto insomma netto era molto grade era assolutamente, ma, potrebbe disegnare come disegnerei io ecco non dico Tommy perché Tommy è bravo lo farebbe molto molto meglio ma potrebbe disegnare come, come lo farei proprio io però c'è già tutta una ironicità e una storia che hanno assolutamente preso tutti i lettori che si sono avvicinati a quest'opera Murata, poi piano piano ha cominciato a fare una specie di remake sempre digitale e visto il successo anche della versione di Murata è stato raccolto poi dopo in Tankobon ed è il fumetto che qualcuno di voi all'ascolto spero abbia ogni tanto comprato di dalla Panini e se lo sia anche letto
1: Sì, come appunto ha già detto Omar Murata si è molto appassionata a quello che era l'intenzione iniziale di One e quindi ha preso mano a quelle che erano già state le tavole già disegnate dallo stesso creatore di One Punch Man e quindi del nostro, del nostro eroe e quindi ha ripreso in mano queste tavole le ha ridisegnate da zero seguendo quello che erano state le storie e le bozze di, di One e ha adattate in quest'altra versione web molto carina che è stata ripostata anche sul Weekly Shonen Sunday come in versione cartacea comprabile da tutti nelle nell'edicolo di tutto il mondo una cosa davvero interessante di quelle che sono state le prime tavole di murata online sono questo dinamismo creato apposta per il web dove ogni vignetta viene messa singolarmente sul nostro schermo e se volete provare a cambiare pagine un po' più velocemente sul vostro browser noterete quasi che è come un cartone animato con frame che si susseguono in un determinato ordine detto fra noi proprio come, un, come si fa un cartone animato ai giorni nostri un'altra cosa che Oma si è dimenticato di dire è che one è stato anche autore di un'altra serie molto interessante che prende anche lo stesso stilema grafico dello stesso autore che è mob psycho 100 di cui adesso ci sono varie copie online da leggere da comprare anche ne dico è anche una fantastica serie anime e invece murata diciamo anche per per quale
2: f- motivo è famoso pure lui io lo adoro innanzitutto per Shield 21 opera sul football americano uno sport che in Giappone non è particolarmente famoso però è comunque molto apprezzato da nicchia e da appassionati anche lì ed è riuscito comunque a trasportare questa passione anche a noi fan italiani che ci siamo veramente scimmiati di brutto dietro alle vicende, sia dei suoi personaggi che Morata è sempre molto ironico anche nella sua caratterizzazione dei personaggi anche solamente grafica, che poi nelle vicende poi sportive.
1: Ma passiamo a quello che è il nostro eroe del, di questa puntata, il protagonista della serie One Punch Man è un certo Saitama. Cosa vuole fare l'autore in questo manga? Vuole metterci davanti a un enigma. Come ben sapete tutti gli shonen manga che abbiamo analizzato anche con le varie puntate che abbiamo avuto con Kapao, ma anche quelli di cui non abbiamo parlato, hanno un percorso, si chiama il famoso percorso dell'eroe, dove c'è il nostro protagonista che segue un percorso che lo porterà tramite allenamenti e potenziamenti vari a diventare l'eroe più forte di tutta la serie. In questo caso si, una, si ha una condizione un po' atipica, come già detto in apertura. La condizione è che questo nostro eroe è già il più forte del mondo o anche dell'universo. Quindi cosa raccontare di una persona che ha già raggiunto tutto il potere e la forza necessaria per raggiungere quello che è il percorso dell'eroe? Guarda, tutto quanto viene racchiuso nel
2: titolo. One Punch Man è un uomo che con un pugno può battere chiunque. Abbiamo visto situazioni in cui c'erano nemici mostruosi inimmaginabili potentissimi che venivano presentati con tutta quell'aura di potenza che in altri magazine shonen avrebbero fatto capire che era un nemico praticamente insormontabile e poi distrutto da Saitama con una facilità disarmante e questa è la cosa che colpisce all'inizio senza dubbio questa decostruzione del classico percorso dell'eroe come vi ha detto Teton. è proprio una cosa che spiazza e che però attira tantissimo perché sei veramente tanto curioso di vedere dove vuole andare a parare il manga perché se non si riesce a creare quella tensione con un certo nemico che il nostro protagonista non riesce a sconfiggere allora come fai a crearla da dove che le menti tiri fuori per far sì che poi il lettore sia appassionato all'opera ecco la cosa divertente è che one riesce perfettamente anche in questo com'è che fa però semplicemente saitama è protagonista ma la vera cosa bella è tutto quello che gli ruota intorno e ha il suo modo di fare lui è fortissimo ma è anche particolarmente sbadato particolarmente poco attento a tutto quello che lo circonda in una maniera così ingenua che ci fa rendere conto che è tanto forte fisicamente quanto mediocre dal punto di vista del carisma della personalità e quant'altro almeno per una questione di primo impatto perché poi saitama nasconde anche lui comunque una certa profondità come, come personaggio i veri protagonisti quelli che compiono i percorsi dell'eroe sono tutti quelli che li ruotano intorno tutti quelli che volente o nolente devono comunque avere a che fare con quello che è saitama perché diventa tanto distruttivo quanto i mostri che affronta, ma anche col fatto che devono comunque girare intorno a questa ingenuità di fondo del nostro personaggio
1: Sì, Saitama che si ritrova a essere il personaggio più forte di tutto il manga e che si ritroverà anche a vivere quello che è la sua in onnipotenza e forza sovrumana in maniera molto distratta e quasi sbadata come dicevamo ma soprattutto cadendo in una sorta di depressione che lo porterà anche ad annoiarsi perché non riuscirà a trovare nessuno in grado di potergli dare quello che era il suo primo impatto con l'eroismo infatti andando indietro nel tempo ai suoi esordi lui si ritrovò coinvolto in questa baruffa tra un ragazzino e un è un piccolo mostro e la cosa che lo convinse a diventare un eroe fu l'adrenalina provata nel salvare quel piccolo bambino dalle grinfie di questo, questo mostro aragosta che lo insidiava una scena molto divertente e, e epica per, per certi versi perché è proprio la nascita di quello che è l'eroe più potente del panorama giapponese al momento ma tornando ai giorni nostri a quello che è il corso della trama eh, il nostro Saitama si troverà a contatto con molti altri personaggi e uno su tutti il suo Discepolo, tra virgolette, Genos. Un cyborg venuto da, da lontano in cerca di redenzioni per fatti drammatici avvenuti nel suo passato e quindi si ritroverà davanti alla presenza e alla forza sovrumana di Saitama, rimanendone abbagliato e quindi convinto a voler diventare il suo allievo e diventare forte almeno quanto lui.
2: Sì, Genos viene completamente accecato, come ha detto Tommy, b- abbagliato dalla forza spropositata di Saitama, senza un, un riferimento alcuno.
1: E comunque anche in questo caso il nostro cyber che è un po il comprimario di tutta la serie da quello che è anche una, una sorta di obiettivo a Saitama. Come abbiamo già detto il nostro eroe era totalmente inconsapevole di quello che era il mondo al di fuori della sua forza e quindi della sua noia nel sconfiggere sempre questi nemici al primo colpo che non si rende conto che uh, intorno a lui si è creata un'associazione di, di eroi che dividono praticamente tutto in, in scale di potenza come ci sono gli eroi di classe C arrivando alla classe S, quindi super potenti, ci sono anche dei mostri che partono dal livello più scarso, arrivando al livello Dio, chiamati God. E praticamente è lo stesso Genos che introduce questa, questa associazione di eroi in Giappone al nostro... Saitama che in questo modo vuole rientrarci e trovare il successo che merita anche perché lui soffre di una sorta di mania di persecuzione di non essere famoso e apprezzato da tutti perché lui opera sempre un po' nel, nell'anonimato e nessuno lo riconosce come l'eroe forte e potente e generoso che in realtà è quindi facendosi riconoscere come eroe ufficiale vuole ottenere il, la fama che merita
2: avevamo detto prima che i veri protagonisti poi di questi percorsi dell'eroe di queste scalate verso la potenza sono però gli altri personaggi, Genasi è uno di questi che cerca di imparare comunque qualcosa da, dal nostro maestro Saitama e di trovare poi il segreto della sua forza che vi sveleremo però più avanti ci sono poi gli altri personaggi appunto dalla classe B che è quella con cui comincia Saitama perché eh, quando viene introdotto comunque alla classificazione ufficiale grazie alle sue imprese qualche punto comunque viene contato anche se non riesce mai a essere conteggiato nella maniera più giusta anche questo fa parte sempre dell'ironia di fondo di questo eroe incredibilmente potente ma che non riesce mai neanche a farsi rendere conto a far sì che la gente si renda conto effettivamente della sua potenza. Ci sono quindi tutta un'altra categoria di supereroi e i protagonisti poi secondari, ma che sono sempre dei comprimari molto presenti, sono in particolare quelli della classe S. E quindi gli eroi della classe S da citare sono senza dubbio tre o quattro. La prima, quella che rappresenta praticamente il secondo eroe per potenza in base a quello che si è visto finora, è Tatsumaki, soprannominata Tornado. Una eroina con dei poteri telecinetici e psichici in generale. Assolutamente eccezionali. Una sorta di Xavier, di questa versione del del fumetto giapponese, che si vede soprattutto in questi ultimi capitoli quanto sia potente. È una ragazzina che dall'aspetto sembra assolutamente innocua perché è piccolina, ha tutto l'immaginario di una ragazzina di 10 anni in pratica, però ha dei poteri assolutamente fuori scala anche lei per essere comunque un personaggio che non è Saitama perché a un certo punto si vede veramente che Saitama è completamente diverso poi da tutta quanta la classificazione e la categoria di persone che poi dopo andremo a incontrare durante l'opera. Poi un altro personaggio che invece è famoso più per il fatto che è avvolto completamente nel mistero, è Metal Knight. Questa figura, completamente avvolta nel mistero perché non si sa neanche che aspetto abbia e che durante le sue comparsate è sempre circondato dalle sue creazioni meccaniche. Quindi Metal Knight deriva anche da quello. Una volta diventa una vecella particolarmente evoluta, una volta una specie di robot alla mazinga, però eh, entrerà sempre e farà capire che ha anche qualche altro scopo, che non sia solamente distruggere il nemico in questione ma anche analizzarlo per realizzare armi e armature sempre più particolari un altro infine che è particolarmente legato anche a un'altra storyline che rappresenta praticamente la storia che va in parallelo con quella dei nostri personaggi contro i vari nemici è quella che riguarda il vecchietto Bang vecchietto però di una potenza straripante, perché è soprannominato anche Silver Fang zana d'argento questo vecchietto è il classico maestro incredibilmente potente di arti marziali Lui con le sue mosse, con le sue prese, con i suoi pugni, con i suoi calci eh, Si farà sicuramente riconoscere all'interno del fumetto come uno dei più importanti e in generale eh, interessanti personaggi di quest'opera Dicevamo quindi che la storyline che va in parallelo con quella dei supereroi contro i mostri Riguarda Bunger perché riguarda soprattutto un suo, un suo vecchio allievo che a un certo punto scappa dal classico percorso dell'eroe e compie un percorso dell'antieroe. Il personaggio in questione si chiama Garo, che rappresenta una specie di cattivo che cerca anche lui di arrivare ad una potenza massima, ma dall'altro lato, dal lato, della... dal lato malvagio, se vogliamo, che vada in una scesa esponenziale come Saitama, e arrivando perciò ad una sua naturale evoluzione di eroe o di cattivo, ecco, però secondaria, che non ha scopi di distruttare, della terra o quant'altro ma scoppi puramente personali avrà sicuramente un grandissimo impatto in quest'opera è una storyline ancora in corso di svolgimento non vi svegliamo assolutamente nulla però senza dubbio sarà molto interessante nel suo continuare in maniera parallela a quello che vediamo nelle vicende invece dei, che riguardano i vari mostri che attanagliano la città
1: bene passiamo un po a quelle che sono le nostre considerazioni su ritengo che sia un'opera molto godibile e apprezzabile dal punto di vista grafico e anche del della storyline sembrerebbe parta un po' noiosa per sé perché come dire quando c'è un eroe che può ammazzare tutti con un colpo solo diventa anche un po' scontato come potrebbe essere lo svolgimento della trama però andando avanti nella storia troverete anche molte altre situazioni che in realtà non sono veramente così um, prevedibili. È Una cosa che contraddistingue tantissimo l'intero manga è questa sorta di ironia che circonda sempre Saitama e che comunque lo rende questo manga un mix tra comicità e azione stravolgente e quindi è un. Opera che consiglio a tutti: è che se ancora non l'avete iniziata, andate nelle vostre fumettiere di fiducia e almeno compratevi il primo numero giusto per avere un'idea di, co- di cosa stiamo parlando.
2: Ma sono sicuro che già il primo numero vi acchiapperà perché Saitama diventa un personaggio, comunque molto, molto divertente e tutto quello che le ruota intorno acchiappa e calamita senza dubbio l'attenzione di chiunque e no perché si rivolge a tutti quelli che erano appassionati degli shonen classici quindi da Dragon Ball, la One Piece a eh, tutti quelli che volete proprio per la sua capacità di reimmaginare questo universo in cui la gente deve cercare di diventare sempre più forte per fronteggiare il nemico che, che ti spara davanti eccetera in una maniera imprevedibile perché eh, è vero che Saitama non ha nessun nemico davanti a sé che veramente può rappresentare un ostacolo in sormone. Però, prima di tutto, c'è sempre questa, questa domanda che uno ha in testa. Arriverà un nemico forte quanto Saitama? Abbiamo parlato prima di Garou, ma ancora non lo è. E sembra che non lo sia ancora per un pochino. Se arrivasse però un demone veramente gigantesco, veramente forte, Saitama sarebbe in difficoltà? Secondo me no. Secondo me sarà sempre il nostro One Punch Man. Però il modo in cui lui poi si perde nelle cose ordinarie, nelle situazioni assolutamente da bicchiere d'acqua, è incredibile ed è molto molto divertente. Tutto quello che gli ruota intorno a livello poi di personaggi sono altrettanto innovativi e sono altrettanto imprevedibili però loro che rendono l'azione sempre molto interessante.
1: Diciamo che il suo nemico insormontabile è la poca notorietà che riscontra tra la popolazione di Tokyo e quindi questa sua voglia costante di voler apparire e agli occhi di tutti come l'eroe che è sempre, che è sempre voluto essere. Tra l'altro, come ha anticipato Omar prima, abbiamo qua in anteprima e in esclusiva, tra virgolette, il segreto della vera forza di Saitama. Vuoi veramente saperlo? Va
3: bene. Ascolta anche tu, Genus. Oh, vuole rivelare il segreto della sua forza all'interno di un posto del genere. Voglio ascoltare anch'io. Tu chi sei? Mi chiamo Genus. Ah. E eh, va bene. Allora ascoltate tutti. È pericoloso. Perché rivelare un segreto del genere a questa gente? Il fattore più importante oh. è seguire con costanza un durissimo regime di allenamenti fisici. Allenamenti? Niente ricostruzioni o manipolazioni genetiche Solo allenamenti? Ma che genere di allenamenti? Hai capito, Genus? Ci vuole molta costanza E non importa quanto sia faticoso Per diventare così forte in questi tre anni Io ho fatto cento flessioni Ho fatto cento addominali Poi cento piegamenti Mm. e infine dieci chilometri di corsa in ogni singolo giorno dell'anno! Ovviamente consumando tre ottimi pasti al giorno. La mattina bastava una banana. Per temprare lo spirito è importante anche non usare il condizionatore né d'estate né d'inverno. All'inizio è dura da morire, si è tentati di saltare interi giorni di allenamento. Tuttavia, se davvero si vuole diventare un eroe, bisogna perseverare ogni giorno, riuscendo a ignorare qualunque forma di stanchezza. Ho continuato a fare piegamenti anche quando sentivo le gambe pesanti, e ho continuato a fare flessioni anche quando le braccia facevano strani rumori. Dopo un anno e mezzo ho iniziato a notare dei cambiamenti. Sono diventato calvo. Ma anche molto forte. In sintesi, basta allenarsi fino a morire di fatica e diventare calvi. È questo l'unico modo per diventare così forti. Voi che giocate con l'evoluzione a creare dei neo-umani, non arriverete mai a questo livello. La nostra forza è riuscire a cambiare noi stessi.
1: Certo, sta scherzando, vero? questo era one punch man serie di punta dello shonen jump magazine come al solito seguiteci sulle nostre piattaforme online partendo dai nostri canali social instagram e facebook come capo verso l'infinito e oltre e da oggi piccola novità il nostro podcast si sposterà da anchor.fm su spreaker ma per il momento andremo in contemporanea quindi in parallelo su tutte e due le piattaforme ma se per caso non seguite o ci seguite su, su queste due appena citate siamo sempre su Spotify che è il canale più semplice e più famoso per seguire vari podcast e la musica in generale. Dall'Australia il vostro Tommaso e qua dall'Italia invece il vostro Omar. Ciao ragazzi, buona serata.
2: Ciao, ciao a tutti raga.